0: 我是只爱大冰奶的奶茶司机。那在经过多灾多难的巴塞隆那斯之后呢，我们终于回到台湾了。毕竟我也不是长期的旅居海外嘛，我就只是有时候借着工作之便或是个人之便，拿去海外体验一下相信绝大部分听众大概也是这样的模式嘛，有个机会去出国溜达一下就不错了，更不要说去。欧美这种一搭飞机都要搭十几个小时的长途旅行，但身在台湾又想跟各国不同的妹子交流交流，该怎么办呢？你可能就会想，哎、欸，这个茶庄不是三不五时偶尔都会有那個国外的人来这边打工赚钱吗？比方说金丝猫啊，特别是俄罗斯或是乌克兰啊，虽然人家现在也打得火热啊，你要那边人家的妹子来这边台湾打工是难度越来越高了。虽然还是看到，但是呢，那个数量是跟之前、啊、完全没有办法比的。那其他国家金丝猫呢，那就是更凤毛麟角了，一年都不知道看没看到几次。你如果说退而求其次，或者是你就是不是很喜欢欧美的人种，就是喜欢亚洲人，那大部分人的第一选择呢，可能就是日韩。当然，日韩的妹子呢，在茶庄上面偶尔也是会有的，虽然数量也是不多，但是至少也是喝到。不过那个价格嘛。这开价甚至比欧美的金丝猫还夸张啊！那这时候你，特别是口袋没有什么钱，也没有什么时间的时候，就会想：那我再退一万步，偶尔还是会看到茶庄上面标榜着混血妹，各种东南亚混欧美，或是东南亚混日韩，或是东南亚甚至混台裔的。哇，这些看起来都很漂亮，但我只是照片上的，本人是这样。这当然就是，哎，你知道的。但再怎么说吧，这个价格就是实惠很多啊，至少就跟其他东南亚的价格是一样的。但看起来就跟人家不太一样。这些混血呢，到底就只算是个噱头啊，还是甚至就只是诈骗而已呢？就是骗你过来消费，但实际上妹子是五官长得比较立体而已。刚好、啊、我最近才喝一杯号称混血的奶茶，虽然事后证明呢这是假的。不过，就我过去喝茶的经验嘛，我当然多多少少都会喝到号称是混血奶茶。其实就我之前的经验呢，蛮多的比例是真的啦。只是说喝起来到底好不好喝，合不合胃口呢？那取决于还是那个妹子啊，跟她从哪里来的，或是她的父母哪里来的，其实没有什么太大的关联。但不可否认是，当时我如果涉世未深啊，看到这种混血妹子的广告，确实会多吸引我眼球一点。那就会想要多了解一些，去问一下茶中。哎，这个妹子评价好不好啊？会不会讲英文啊？等等。但久了之后，你就会发现，哎，一切都还是以价格为主啦。只要她的价格呢，跟其他东南亚的妹子呢，其实差不多的话，那你就不要抱太高的期待了。对于价格这种事，店家可是比你还精明的很呢、啊。只要这妹子呢，硬体条件就是远比其他妹子来得好呢，店家怎么可能不在这？地方多收点钱。绝大部分情况呢，就算被指证的是混血的，跟其他欧美国家混血，但是呢，他也许就只是长相长得五官比较立体一点，看起来稍微有一点点不一样。但他如果从小到大都是在泰国或其他东南亚国家长大的话呢，其他的行为举止就跟一般的泰国妹子或是他们国家的妹子差不了多,多少。那混血多半就只是个噱头而已罢了。但你说这些是假的吗？其实蛮多还真的是真的有混血的，毕竟东南亚人口这么多，那蛮多人就会去那边经商、或是工作，或甚至是当兵打仗的理由，在那边有各式各样跟当地人的交流，所以遇到混血人其实是稀松平常的事情呢。不过呢，就因为泰国人呢，有些人种他的五官确实看起来稍微比较不一样一点，那有些不良茶庄呢，就拿这个做噱头。我前一阵子呢，还体验过一杯号称是德泰混血的奶茶，但那个妹子当门一打开的时候，就觉得，哎、欸，这个其实跟印象中的泰国妹子没有差很远啊，只不过呢，重点的奶茶确实是有到位，所以后来还是体验了一下，那事后就问她说，哎、欸，那个广告上说你是德泰混血，这是真的吗？她就笑着跟我否认了。就是说这个我大概早就心里有底的，毕竟价钱其实没什么差别。当然还有一个可能就是茶庄拿其他妹子的照片来敷衍一下，那可能就是不是本人照喽。这个只能说、啊、在总计上面找这种定点茶，品质有时候还是参差不齐的。重点还是在开门之前、啊、要定好自己的标准，开门后不喜欢的还是得打枪啊。那又是否代表这些混血茶呢，完全不值得一试呢？这倒也不是这样说 的， 我可以分享一些我过去遇到的一些比较有趣的经验。那第一个 呢， 这历史稍微比较久远一 点， 号称它是混血的车 模， 那个车头灯 呢， 当然是非常雄伟的。不过他没有说是混哪里 的， 但看在车头灯这么雄伟的份 上， 而且它的价格真是在当时有稍贵那么一点 点， 但就几百块吧。跟其他的东南亚妹子比起来的话。那想说这个价格还算是挺可以负担的，所以就去试试看了。当天到了定点之后啊，房间门一打开，哇，那个感觉确实是跟一般的东亚妹子是不太一样的。她的身材骨架呢，就确实比较偏欧美一点，比较大只，比较快。皮肤也是跟一般，比方说泰国妹子相较起来呢，也是比较白皙一点。但她五官也是挺深邃的。有几分成熟版的 Angelababy 的味道，但是那个五官就比稍微多一点高加索人的味道，只是说那没有那么正啊。但就算是如此啊，等级还算是挺高的，怎么可能在台湾这种地方打工做这种价钱的事情呢？哎、欸，那当然，原因刚刚前面有提到一点呢，这妹子呢看起来确实比较熟一点，可能比轻手再稍微略熟一些。虽然脸蛋可能看不太出来，但她的身材，比方说臀部啊、手背这边就有点露馅，看得出来有岁月的痕迹了。不过显归显啊，妹子当天呢开门的时候还戴着一副粗光眼镜啊，整体形象就更有御姐的风味。还有妹子的英文水平其实还挺不错的，整体更有那种混血该有的那种刻板印象。过呢，虽然他英文 OK 归 OK， 但其实他整体而言蛮冷淡的，顶多就一板一眼的按表操课吧，其实没有什么其他的交流。直到完事了洗澡之后呢，才机会再多聊一些。那我就问他，说你是真的是混血人吗？他说是的，他说他爸是西班牙裔的，那他妈妈是泰国人。但得到的讯息也就是这样的，妹子不算是非常会聊天的人。那时候呢，我也是刚喝茶没多久，也不算特别聊天，但至少可以确认是呢，这杯混血茶喝的是货真价实的，稍微欣慰了一点。但后来日子久才发现呢，要喝到一杯货真价实的，又符合刻板印象的那种混血茶，其实还蛮难得的。那除了与欧美的混血啊，你可能也常看到的是，比方说跟东亚这边其他的国家混血，比方说。东南亚跟日本啊、韩国啊，或甚至台湾也有。不过呢，这些算标榜是这些其他东北亚国家的混血，价格当然是没有那么贵，或真的是说那个价格其实就在东南亚的区间带。那这些真的只是算上噱头而已吗？欸、我必须很诚实讲，我觉得大部分呢，绝大部分情况确实是噱头而已。那你可能感觉出来，确实如果是真的混血的话。就长相有一点点的不一样，但毕竟整体而言，大家都是亚洲人，其实也不会有什么几率让你有那种哇，亲为天人的那种感觉。不过呢，妹子在哪里念书啊，长大或是工作，其实会影响她的服务的品质和态度的。我觉得这个可能对我来讲还比较更重要一些。我之前就遇过一位是韩泰混血的，长相其实算不上特别惊艳，不过。大家就知道了。我的重点就是在身材。不过这位妹子令我印象深刻的是呢，她的作风就真的挺洋派的。不只是她的英文水平很高啊，也算是挺能聊的。那一聊之下才知道呢，她原来一家才搬去澳洲没几年，她现在在澳洲念大学。反正假期有空呢，就来台湾打工赚个快钱。不过这个嘛，我通常是听听就好，不会太当真。毕竟能在澳洲生活念书，这个经济条件应该不算太差吧。更何况呢，在澳洲从事这一行是合法的，何必大老远跑来台湾？不过深究这些其实也没什么意思啊。至少妹子就是作风挺洋派的，那体现在哪里呢？除了她很主动啊，要清要拉都可以。那甚至她在帮我吹的时候呢，还可以把屁股挪过来要我帮她六九。那当然交流的时候呢，也是配合度很高啊。但是要躺着、坐着、站着、趴着，什么姿势都可以。还有一点呢，就是妹子的身材是挺结实的，不像一般东亚的女生呢，可能都松垮垮、软趴趴的。感觉出来呢，是有在锻炼的。整体而言呢，算是蛮特别的体验的，还算不错啦。不过想要遇到这种奇葩的经验呢，应该也是蛮少的吧？我是不太确定到底有多少比例住在欧美的女大生呢、啊，愿意暑假或寒假的时候。真的来打工旅游赚快钱的。感觉好像总应该有很多更好的地方去发挥啊！不过世界就是这么大嘛，不是我等这种凡夫俗子能够理解体会的。那我印象中呢，还有遇过一位是泰日混血的。那在开门的瞬间呢，确实有点惊艳。毕竟他那个点的长相确实真的有日本人的味道，那加上那个法装呢，如果他硬是不开口，就是互动你他是日本人的话，你搞不好也会相信。而且这不开玩笑、啊。确实有蛮多这样的案例，就是他明明就是东南亚那边来的人，可能正在日本念书生或几年会讲一些日语，他就真的假装他是日美来台湾卖的，而且就是卖日美的价格。有些店家真的是无所不用其极的想要坑你的钱。那回到这位妹子啊，妹子确实也能讲一些日文，虽然我没有办法验证她讲日文是真的标准或是对的。至少他在自我介绍的时候呢，确实有几分样子。不过可惜的是呢，妹子好像就也只能顶多用字文来简单沟通了。他英文呢是完全不会，但更准确的讲呢，是他完全没有什么想要跟你用语言沟通的意思。是的，这位妹子呢，除了长相令人印象深刻之外呢，还有让我印象深刻的是她的服务态度是真的是。数一数二的 糟， 就只想赶快把该走的步骤走完而 已， 然后做什么都很敷 衍， 不管是用吹的 啊， 或是在上面 摇， 都是做个样子而已。那当然要轻要拉这种就不用想 了， 甚至呢要照顾他的车头灯 呢， 他也说不能太用 力， 也不能用细 的， 什么限制一堆。那时间还没到 呢， 他也不会额外做什么。其他的动 作， 比方说按摩 啊， 干嘛 的， 反正眼睁睁看着 我， 看我什么都要 走， 真的是开门期望有多 大， 那之后结束后那个失落感就有多大。这真是我印象中的数一数二顶级的雷抛。有时候会觉 得， 虽然妹子的态度是决定性的关 键， 不过 呢， 有时候如果能沟通的 来， 或许事情还有点转弯的余地。有时候 呢， 妹子一开门的态度比较冷漠。但是当他发现你至少还能跟他用英文做一些简单的沟通的时候呢，他们有时候态度会稍微的有点不一样。我有时候做完结束，发现还有点时间呢、啊，那如果妹子可以聊的话，也是会留下来陪他聊哈两句的，毕竟钱都付了嘛。但如果妹子呢是英文真的完全没办法的时候呢，结束之后还有时间，这就是真的只能大眼瞪小眼呢。那你如果在那边呢，也很尴尬。所以像我呢。就直接提早离开了，反正留下也不知道干嘛。而且我之前好像也有提过，有不少妹子其实有跟我说，哎、欸，像我这样能用英文跟她沟通，她会觉得还蛮不错的，挺开心的。毕竟她一整天在那边呢、啊，能跟她交流的客人其实是少之又少的。那如果有的妹子呢是有去全国巡回各地去工作的，就跟我抱怨过说，她在台北以外的城市工作的时候呢，几乎是没有想到什么话的。绝大部分人来呢，就是按表操课，因为他们也无法沟通，就这样来吹吹，呃，运动一下，然后就走了。他们整天也只能关在房间里，日子也挺无聊的。所以各位茶友们。这个英文呢、啊，不是只有拿来应付工作跟考试的，这边就有很多活生生的案例啊。只要你会点英文，搞不好你这些喝茶天就得到大幅的改善了。但也许你就是这把年纪了，实在是没有什么动力再去改善你的英文了。那该怎么办呢？讲到这个，我还有一个有趣的经验，毕竟呢，有一些还标榜说它是台湾与东南亚的，比方说泰国啊，或是越南混血的。我还真的遇过一位是台越混血，算这想着就觉得好像哪里不太对劲啊。毕竟台湾跟越南人其实长相上来说没有什么差别嘛。你说到台湾越南混血会有什么令人惊艳的地方呢？其实我还真的看不出来，直到我开门当下，嗯，还是看不出来。但妹子的中文倒是挺溜的，给我的整个感觉呢，就像是在台湾待一阵子的越南人。中文沟通起来呢都没有什么问题，但就是带一些口音，但也就这样子，好像没有什么值得大殊、特殊的地方，顶多呢就是中文可能会很不错吧。所以呢，总而言之，对我来讲，特别是在打鼓了几年之后。有没有混血的，对我来讲，其实真的没有那么重要了，更不用说呢。你有时候可能就是店家摆明就是要骗你了。虽然说，在我刚开始在喝茶的时候，确实会想要试试看，尝鲜一下，是真的有什么不一样的地方。但除了外观或许有点不一样之外，我觉得绝大部分还是拒决于妹子有没有心要服务你嘛。不然，就算妹子长在正，就像我遇到那个日泰混血的。明明进去之前满心期待，但是出来之后那个落差感之大，倒不去便宜那种手工店就好了。虽然妹子的素质可能还没有那么好，但至少还是有不怎么样的按摩。啊，而且妹子多少是愿意与你聊天的。我至少还没有在按摩店面遇到妹子是完全无法用中文沟通的。就算她不是台妹，这好像已经是一种按摩业的。基本技能的，反正总之啊，你如果看到哪些混血妹子啊，确实长得很漂亮、很不错的，想要试试看，你也不妨去尝试一下吧。但一分钱一分货啊。如果价格不是太离谱，那你就不用太去计较那个是不是事实了。反正如果妹子呢，只要服务态度有水准以上，不会跟你很夸张的偷时间，就要阿弥陀佛了。反正以上呢，就只是我的碎碎念吧。就因为只是最近被店家糊弄了一次，就来顺便分享一下。也刚好这一阵子呢，没什么令我太印象深刻的体验想要分享。不过 呢， 七月我倒是有一些计划 的， 是一个我蛮常在 IG 上或是 email 里面被问的一个主题啊。刚好七月有一个空 档， 想说趁这个机会 呢， 来把它补完一下。不过为了这次探险 呢， 其实还有一些事前工作要去做的。因为这趟体验 呢， 也消耗可能会比较大一 点， 所以我也开始接触一些我之前没有想过的东西。那简而言之 呢， 就是药的部分。毕竟除了食谱跟运动之 外， 如果想要立竿见影的 话， 当然还是用药是最快最明显的。不过这当然还是有风险嘛。首先 呢， 我其实个人没有早泄或是阳痿的困 扰， 所以一直以来我其实没有想过要这方面的问题。那如果是一个正常人吃的这些 药， 真的会有什么帮助 吗？ 那会有什么可能的副作用 呢？ 以及这些药要去哪里 买， 怎么到手 呢？ 哎， 这些就是下集内容啊。那不过在分享这些内容之前呢，我必须要先讲，因为我不是医生嘛，所以如果你本身就有这些疾病的困扰的话，你一定还是先去看泌尿科医生为准。我是很大程度拿我自己的身体来做实验的。绝对不是你们可以安心模仿的对象，啊、你们听听就当听故事就好了。我也绝对不会做什么推荐。那如果你们真的想要吃，你们有兴趣的话，那就要对你自己的身体负责。那以上呢算是一个简单对下一期的预告吧。那我们就下期再发车喽，大家拜拜。